0: In de liefdevolle armen van de Heer Jezus. Dat is de plek waar we mogen zijn. Dat is de beste plek. En de Heer Jezus die is hier. Dat heeft hij ons beloofd. Zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus we mogen weten dat wij in zijn liefdevolle armen mogen zijn. Ik zou graag willen bidden. Heere God. Dank u wel dat we... ...in uw liefdevolle armen mogen zijn. Heere God, u hebt tegen ons gezegd dat u altijd bij ons bent. U hebt tegen ons gezegd dat we u mogen leren kennen. Dat betekent dat we een relatie met u mogen hebben. En we bidden u, Heere God, help ons om die relatie op te bouwen en te onderhouden. En ook van, vanmorgen weer, Heere God, als we de Bijbel open doen... ...help ons dat we u beter leren kennen, Heere God, dat we weer een stapje verder komen... Wijs ons uw eeuwige weg. En help ons daar vanmorgen weer een volgende stap op te zetten. We eren u en we aanbidden u. U bent heilig en goed. Halleluja. Amen. Amen. Hoe ziet het einde eruit? Een hele algemene vraag. Een slotakkoord vanuit openbaring 15 en 16. Weet je, ik, uh, mijn, mijn roots liggen in de gereformeerde kerk... En in de gereformeerde kerk was openbaringen een vrij lastig boek. Ik heb daar uh, uh, eigenlijk niet zo gek veel over gehoord in die tijd dat we daar lid waren. Ook niet op de scholen, op catechisatie en verenigingen en allemaal. is eigenlijk het Bijbelboek openbaringen nauwelijks aan de orde geweest. Het staat in de Bijbel, het is het woord van God, zo wordt het ook erkend. Maar het is ingewikkeld. Toen ben ik uh, uh, in 1998 uh, gedoopt. En zijn we naar de Baptistengemeente gegaan in Hoge Veen, Baptistengemeente Bethel? De voorganger daar was Hink Schouten. En eigenlijk had hij één hoofdbijbelboek, Openbaringen. En hij heeft ons daar heel veel onderwijs uitgegeven. En dat was, ja, stevig onderwijs. Ook redelijk, dat je zegt van, um, ja, redelijk overtuigend toen ging ik in 2000 ging ik theologie studeren en toen kwam ik op school en het bijbelboek openbaringen werd bij ons neergelegd en toen kwam er in plaats van die ene uitleg van uh, dominee Henk Schout toen kwamen er in één keer acht en al die acht uitleggingen al die acht uitwerkingen van openbaringen waren allemaal geworteld in de bijbel en hoe ga je daar nou mee om dus ik vind vanmorgen een spannende morgen. Dat is voor mij een hele belangrijke. Ik vind het spannend. Maar ik geloof dat het Gods woord is. En dat Gods woord open mag gaan. En dat we dus vanuit de Bijbel mogen kijken wat God tegen ons zegt. En ik wil dus even proberen om um, eigenlijk de beginpositie die iedereen heeft. En eigenlijk heeft iedereen een andere beginpositie. Eventjes los te laten en gewoon te kijken wat er staat. Nou, ik begin eventjes op een compleet ander plekje. Ik hou van musical. Uh, ik hou van een musical van onze kinderen op de basisschool, zeg maar. Dat vind ik heel leuk. Maar we zijn ook geweest naar The Fiddler on the Roof. Uh, dat is een fantastische musical. Die heeft gespeeld in Groningen. En toen die daar was, toen dacht ik van daar wil ik heel graag heen. Uh, het is een heel mooi verhaal. Een prachtig verhaal. Over een Joodse familie. Waar door de generaties heen echt dingen veranderen. Prachtig. Je leert er heel veel over de, over de traditie van de Joden. Alles wat daar, wat daar omheen zit. En... Uh, ja, het werd ook heel mooi uitgevoerd, ik hou ook van die muziek. Maar we zijn, uh, toen ik 50 werd, heb ik uh, mijn, mijn gezin meegenomen naar de Soldaat van Oranje. Dat was de tweede keer dat ik daar geweest ben. De eerste keer dat ik bij de Soldaat van Oranje geweest ben, is ongeveer in 2012, 2013 geweest. was een, een reisje of een, 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 een uitje van de zaak. Dat was echt heel leuk. Maar toen dacht ik van hier wil ik graag mijn familie mee naartoe nemen. Dus we zijn met z'n allen zijn we daar geweest. Een hele, we zaten een hele rij vol. Ik verdiende toen nog wat meer. Toen was ik geen voorgang op dat moment. <lacht> ik weet nog, het kostte me meer dan 700 euro plus hotel. Om een avondje naar de musical te gaan. Maar het was de moeite waard. Ik weet niet of, je, of iemand van jullie wel eens bij de Soldaten van Oranje geweest is. Maar het is een musical... Ja, ik zie een aantal mensen bevestigen ja, bevestigend knikken. Het is een musical waar je met ongeveer anderhalf duizend mensen op een draaischijf zit. Het hele publiek zit op een draaischijf en daar draait het hele theater rond. Helemaal rond. En het gaat continu het is die draaischijf in beweging. En dat gebeurt zo vloeiend en zo langzaam. Dat je er eigenlijk geen erg in hebt. Maar tegelijkertijd ga je van podium naar podium. En er zijn heel veel verschillende podia. Ik zal eens wat laten zien. Dit is een, een studentenhuis. Nou, dat is een gewoon podium. Wat je eigenlijk verwacht bij een musical. Bij een toneelstuk. Een studentenhuis waar. Een aantal mensen met elkaar in gesprek zijn. En naar elkaar zingen. Echt heel mooi. Maar dit is er ook. En dit is een strand. Met branding. En zo gauw als je bij dit podium komt. En de, 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 je, je, je schuift naartoe. En de wanden gaan open. Dan voel je het water voel je naar je toe komen. Het is echt zo realistisch. Je zit gewoon aan het strand. En het... Hoos daar. Die mensen die daar rondlopen, die worden kletsnat. Dit is hetzelfde strand. Dus die achtergrond, daar is een projectie, die verandert dus ook. Dit is hetzelfde strand. En datzelfde strand, dat is ja, hier heeft een hele andere sfeer. Het podium is zo groot, dat ze daar met een motor rondrijden. Dan, dan draai je een beetje mee... Dus die motor rijdt ook heel, hij begint daar zeg maar en je draait die kant op en die motor die rijdt mee. Dus je kan heel eind rijden en je kunt hem helemaal volgen. En je, je ruikt daar de benzinedamp. Je, als er geschoten wordt, dan ruik je de kruiddamp. Het is zo realistisch. Er zijn zoveel podia. En dit is eigenlijk is dit een, hele bijzondere, een heel bijzonder podium. Dit is namelijk de werkelijkheid. Dit is... Een deur naar het vliegveld en daar komt een Dakota aanrijden en uit die Dakota stapt koningin Wilhelmina aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en daar komt ze weer op Nederlandse bodem. Het is een een bijzondere musical en een musical is een, is een, dat is een dat is een kunstvorm waar een heleboel in zit. Daar zit vertellen in, daar zit muziek en zang in, daar zit heel veel um, uh, ja ook Kunst in de vorm van wat, dat, dat, uh, schil, schilderen en uh, grafische vormgeving zit erin. Daar zit uh, poëzie in, daar zit proza in, daar zit verslaglegging in, heel veel daarvan. En degene om wie het gaat, de soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff, dat is een historische figuur. Dat is iemand die in de Tweede Wereldoorlog een heleboel betekend heeft voor, uh, eigenlijk voor het koninklijk Huis, maar ook voor Nederland. En hij is na de oorlog onderscheiden met de Koninklijke Willemsorde. Dat betekent dat als hij ergens komt en hij komt een generaal tegen, dan moet hij zelf, moet zelf die generaal voor hem salueren. Zo'n zo belangrijke orde heeft hij gekregen. Dat is de hoogste orde die in Nederland gegeven wordt, die heeft hij gekregen. Hij heeft dit verhaal uh, in de 70 jaren heeft hij hem geschreven. Er is een film van gemaakt, vervolgens is er een musical van gemaakt. Hij heeft aan de musical ook meegeschreven. Het script is mede door hem geschreven. Hij was er heel blij mee, want het was namelijk waarheidsgetrouw. Alleen, ja, in een musical moet ook een liefdesverhaal zitten. In zijn verhaal zat dat niet. Dus toen heeft de schrijver, die heeft gevraagd... Hé, hey, vertel het wat over de vrouwen in die tijd. Dus hij heeft een aantal dingen over de vrouwen heeft hij verteld. En dat is meegenomen in het verhaal. Dus de liefdesverhalen die zijn ook gebaseerd op echt bestaande karakters van toen. Dus het is een hele waarheidsgetrouwe manier van communiceren. Met heel veel verschillende manieren van communiceren erin. En, um, ja... Als je er naartoe gaat, je wordt helemaal meegenomen. En dat is heel bijzonder. Waarom vertel ik dit? Waarom vertel ik dit? Ik vertel dit om te laten zien dat je op een heleboel verschillende manieren de waarheid kunt vertellen. Bij zo'n musical zit ook een programmaboekje. Dat programmaboekje kun je van tevoren lezen. En als je hem leest, dan... Dan leer je alvast iets over de karakters. En je kunt die karakters, die kun je dan plaatsen in het verhaal. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te lezen. Dan ga je er wat onbevangener naartoe. Maar als je het niet leest, dan mis je ook een stukje van het verhaal. Het is allebei goed. Het is niet, niet fout, of, maar dat is allebei goed. Maar het is wel belangrijk, het is een soort luisterwijzer, een soort kijkwijzer, een soort leeswijzer, waardoor je een, een, een focus krijgt. Ik wil jullie meenemen naar het Bijbelboek Openbaringen. Openbaringen. Gods boodschap. En het wordt in het Bijbelboek Openbaringen verteld op een heleboel verschillende manieren. We zien in het Bijbelboek Openbaringen uh, vertellen... We zien de, de vertelkunst zien we naar voren komen. We zien poëzie naar voren komen. We zien allerlei verschillende podia. heleboel verschillende ruimtes. Waar mensen en waar dieren en waar God ook dingen zeggen. En waar dingen gedaan worden. We zien de meest fantastische creaties. Zoals een draak met zeven koppen en tien horens. Een, een lam wat geslacht is. Met... Zeven horens en zeven ogen. We zien vliegende paarden. We zien engelen. We zien God. Het is Gods boodschap. Van allereerste letter tot het einde. Het is volkomen betrouwbaar. En daar wil ik ook geen maar of geen komma aan toevoegen. Het is Gods woord. Het is ook helemaal waarheidsgetrouw. Wat we lezen in openbaringen moeten we niet met een korreltje zout nemen. Omdat, wij, omdat de vorm ons niet aanstaat. Of omdat wij het niet begrijpen. Het is geen niet met een korreltje zout nemen. Het is Gods woord. En zo willen we het ook echt lezen. Het is helemaal waarheidsgetrouw. Maar het Bijbelboek openbaringen zit stamvol. Maar dan zeg ik ook echt mutjevol met symboliek. En met aanhalingen uit het oude testament. Als je kijkt. Het Bijbelboek openbaringen heeft ongeveer 400 versen. Als je alle hoofdstukken bij elkaar optelt, kom je daarom vooruit. En het heeft 650 verwijzingen naar het Oude Testament. Dan kun je wel zeggen dat het echt mutjevol zit. En dat betekent ook dat een heleboel dingen die je in openbaringen vindt, die kun je uitleggen aan de hand van waar het heen verwijst. Het is ook helemaal vol met aanhalingen uit de mythologie. En het lastige daarvan is... Die kennen wij vaak niet. Deze mythologische aanduidingen. Ik heb namelijk het verhaal bijvoorbeeld van. De, uh, de vrouw die een kind baat. Een vrouw met sterren om haar hoofd. Die een kind baat. En die meegenomen wordt naar de woestijn. En een draak die erachteraan een stroom water spuugt. Dat is bijna letterlijk een verhaal uit de Romeinse mythologie. Alleen dan net anders. Het is een parodie daarop. Maar het gaat over God. En. Ja, ik hoorde hem en ik vond het eigenlijk onerbiedig om dat verhaal te horen. Ik vond het heel lastig. Maar het is wel een verhaal uit die tijd. En dat kenden die mensen. Dus dat dit een variatie daarop was, dat was best wel een, een spannend gegeven, ook voor hen. Het bevat ook heel veel referenties naar de tijd waarin het geschreven is. Met name naar het Romeinse keizerrijk. En een heleboel dingen zijn een spotprint van het Romeinse keizerrijk. En... De dingen die daarin staan, ja, we mogen ons realiseren dus dat, dat het ook op die manier geschreven is. Daarvan wordt het niet minder Gods woord. Dus begrijp me goed. Ik wil daardoor niks van de grootheid of van de betekenis afdoen. Maar we moeten ons wel realiseren dat ook dit erin zit. Dat zit er gewoon in. Er zijn heel veel verschillende scenario's. En ook die scenario's die kunnen we vaak duiden vanuit het uh, uh, Oude Testament kunnen we vaak zien van oké, okay, het gaat hier over de woestijn, of het gaat hier over uh, de troonzaal van God, of het gaat hier over uh, de wereld, of ja, heel veel dingen kunnen we dan duiden vanuit het Oude Testament, en ook de dingen die we daar zien kunnen we duiden vanuit het Oude Testament. En daar wil ik straks ook een paar dingetjes van laten zien, en ook proberen om daar een betekenis uh, aan te koppelen. De uitleg van openbaringen. Openbaringen betekent niet verstoppingen. Maar het betekent onthullingen. Dat betekent dat het door het Bijbelboek Openbaringen duidelijker mag worden, in plaats van onduidelijker. Het betekent ook niet voorspellingen. Dat is wel even belangrijk. Het is geen puzzel waarvan we zeggen we leggen A en B en C bij elkaar en dan moet het daarop terechtkomen of zo. Even hey, hip. Een zekere Hal Lindsey heeft dat gedaan en dat heeft een levenswerk van gemaakt. Een fantastisch levenswerk, alles klopte, het hele verhaal klopte, het was een hele grote puzzel. En aan het einde, toen, toen de muur viel in Oost-Duitsland, toen was zijn hele levenswerk eigenlijk voor niets geweest. Want toen bleek het verhaal niet meer te kloppen, toen klopte de puzzel niet meer. Dus ik denk, en ik denk dat heel veel van ons ook wel uh, scenario's kennen vanuit het verleden. Waar, uh, uh, waar openbaringen uitgelegd werden. Echt stapje voor stapje. En uiteindelijk komt er een fantastisch verhaal uit. Maar dan gebeurt er wat. En in één keer is het niet meer kloppend. Er zijn heel veel uh, complottheorieën uit openbaringen gekomen. En die blijken dan na verloop van tijd niet meer te kloppen. Ik heb er heel veel voorbij zien komen. Ik heb er zelf ook wel aan meegedaan. Dat ik dacht van, ja, hey, volgens mij is het dat en dat en dat. En dan wacht je een half jaar en dan blijkt het niet zo te zijn. En dat, dus ik, ik, ik vind het heel erg lastig hierbij. En wat ik het allermoeilijkste vind is, als wij proberen om het Bijbelboek openbaringen kloppen te krijgen met onze hersenen, met onze gedachten, dan kan het maar zo zijn dat we de boodschap volledig missen. En dat kan ik illustreren aan de hand van de geschiedenis van de Heer Jezus. De Heer Jezus die kwam op aarde als de Messias. Hij was de gezalfde van God. En de Bijbel, het Oude Testament, spreekt over hem. Ongeveer 900 keer. Echt heel erg veel aanhalingen van het, of profetieën vanuit het Oude Testament... komen in hem in vervulling. Hij kwam op aarde. Hij stierf voor ons. Hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. Wij mogen hem dienen, wij mogen hem eren. De theolo theologen uit die tijd... Hebben hem volledig gemist. Die hebben hem voorbij laten gaan. En dit is zo van, ja, hier kunnen we niks mee. Dit is niet zoals wij het bedacht hebben. En dat is elke keer weer. Zeggen ze bijvoorbeeld van, kijk maar eens in de boeken. Er komt geen profeet uit Galilea. Nou, de heer Jezus die kwam uit Galilea. Maar hij is geboren in Bethlehem. Maar toen er in Bethlehem een koning werd geboren... Toen was het voor hen ook niet de moeite waard om er te gaan. Want ze hadden er een ander plaatje bij. Een heel ander beeld bij. En zo wil ik eigenlijk niet staan als de Heer Jezus terugkomt. Dat ik denk van, ja maar Heer Jezus, dit is niet het plaatje, want het past daar niet in. Nee, ik wil het leren. Ik wil open leren staan voor datgene wat God ons wil laten zien. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt heel erg moeilijk. Openbaring is onthulling. Die verschillende uitleggingen, die zijn vaak wel bijbelgetrouw. Wil ik wil het er wel even bij zeggen, dus ik wil niet, de mensen die uitleggingen geven, die blijven vaak heel dicht bij de Bijbel. Maar ik vertelde dat ik op school kwam en dat er acht verschillende uitleggingen waren. En die hadden allemaal hun eigen Bijbeltekst. Allemaal hun eigen Bijbeltekst. En oké, okay, er zat een stukje... Um, uh, fundament onder wat bij de een anders ligt als bij de ander Ik bedoel vanuit de katholieke kerk Wordt openbaring anders aangevlogen Als vanuit de gereformeerde kerk En vanuit de evangelische hoek Dat zijn wel drie verschillende dingen Maar dan nog is er ook uh, Alleen al bijvoorbeeld als het gaat om uh, De opname van de gemeente Er zijn groepen die geloven Dat de gemeente wordt opgenomen Er zijn groepen die geloven dat die niet wordt opgenomen maar goed, dan zeg je van, oké, okay, ik hoor erbij bij die groep waar die wordt opgenomen. Maar wordt de, de gemeente opgenomen voor, tijdens of na de grote verdrukking? En voor alle drie zijn papieren. Dat zijn duidelijke teksten. Ik kom daar straks trouwens wel even nog terug, want ik wil er wel even wat over zeggen. Maar er zijn veel verschillende uitleggingen, maar die zijn allemaal bijbelgetrouwen. Als je aan, de, aan degene die zo'n zo zo visie aanhangt, als je dan met hun in gesprek gaat en je vraagt aan hen waarom... Is dat zo, dan leggen ze dat gewoon keurig uit en dan kloppen de bijbelteksten. Wat ook lastig is, is er staan heel veel dingen in die symbolisch zijn. Maar wat is nou symbolisch? En wat is letterlijk? En wat is poëtisch taalgebruik? Alle drie komen ze voor. Nou, zo pas had ik het over een programmaboekje. Wij hebben een programmaboekje erbij gekregen. En dat programmaboekje die staat, in elk geval, ik zal er iets over lezen, uit Lucas 21. En dat gaat over uh, de Heer Jezus die vertelt aan, de, aan het volk uh, over de dingen die gaan gebeuren. De reden over de laatste dingen. Is, zo staat dat bekend. En aan het einde van dat, van, de, uh, van dat gebeuren zegt hij. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog en heb uw hoofd op omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk. ...naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschieden is. Dus er zullen mensen zijn die dit... Die dit, uh, dit meemaken. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan, zegt de Heer Jezus. Dus, als ik kijk, dit is het programmaboekje. Hier zegt de Heer Jezus, kijk en probeer te herkennen. Dus niet probeer te voorspellen, maar probeer te herkennen. Dat is andersom. En wat ik dus wil vragen aan jullie, en eigenlijk, dat is meer, meer een vraag aan mezelf... Raak vertrouwd met, met, met het Bijbelboek openbaringen bijvoorbeeld. En met de reden over de laatste dingen. Raak ermee vertrouwd. Want als wij zien wat er gebeurt. Dan weten we dat er wat staat te gebeuren. En het is niet zo dat ik zeg ik, la, uh, ik laat me verrassen. Ja ik laat me wel verrassen. Ik bedoel ik kan niet vertellen hoe het allemaal precies door een detail gaat. Maar ik mag het wel ik mag er wel vertrouwd mee raken. En daarvan uit, vanuit dat uitgangspunt, wil ik graag vandaag bezig gaan met openbaringen. En we gaan kijken naar openbaring hoofdstuk 15 en 16. Dat staat bekend als het gedeelte over de zeven schalen. Als je bijbel bij je hebt, mag je hem erbij pakken. Ik heb hier de geziende statenvertaling. Eigenlijk is het zo dat dit fase 3 is. Fase 1 en fase 2 zijn al geweest. Dat staat bekend als de zeven zegels en de zeven bazuinen. Laatste van die zeven zegels is eigenlijk dat de heer Jezus, of dat, dat er gezegd wordt, stop, ik ga nog niet verder met het oordeel. Laatste van de zeven bazuinen is ook, stop, ik ga niet verder met het oordeel. Het eerste stukje, de zegels, dat gaat over een kwart van de wereld. Dus de wereld zal het zwaar hebben. Er zullen echt een kwart van de wereld zal eigenlijk kapot gaan, zoals ik het nu zoals ik het even in mijn woorden zeg. De zeven bazuinen, daar gaat het over een derde. Nou, als je dan een kwart weg hebt, je hebt nog drie kwart over, neem je een derde van. Dat betekent dat bij elkaar de helft is. Dat is oké, okay, een snel rekensommetje, maar ga ervan vanuit dan zijn we ongeveer op de helft. Um, en dan komen nu de schalen. En de schalen, de zeven schalen, dan dus zul je zien dat gaat over de hele wereld. Dit is echt het laatste stukje. Dit gaat over het laatste stukje van de wereld. En dat wordt ingeleid met hoofdstuk 15. Oh, dit hebben we gezien. Oh ja, ja, ja nog een dingetje. Ik weet niet zeker of alles wat ik nu na elkaar vertel, ook na elkaar zal gebeuren. Sommige dingen uit de zegels en uit de bazuinen zien we nu al. En als het allemaal op volgorde zou gaan gebeuren, dan vind ik, het hem, last, dan vind ik het hem heel lastig. Ik heb het idee dat, het, dat het hier gezegd wordt, deze dingen gaan allemaal gebeuren. En of het nou na die tijd of allemaal tegelijk, dat wil ik even loslaten. Maar ik wil ze graag leren herkennen. Het begint in hoofdstuk 15 met de glazen zee. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken... en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de cites van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstnecht van God... en het lied van het lam met de woorden... Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God... Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Hier stop ik eventjes. Het begint ermee, een glazen zee. De glazen zee die duidt op de troon van God. Want we zagen in hoofdstuk 4, in openbaring hoofdstuk 4, zagen we dat Gods... ...troon bij de glazen zee was. En we zien, als je teruggaat naar het Oude Testament... ...dan zie je op een gegeven moment dat Mozes de berg op gaat... ...samen met een heleboel oudsten... ...en dat de oudsten op een gegeven moment moeten stoppen... ...en Mozes gaat verder. En dan zien die oudsten, die kijken naar boven... ...en die zien, als ze waren door een soort glazen vloer... ...zien zij God. Dus daar, daar, daar heeft dit echt een verbinding mee. Ik had zo pas over 650 verwijzingen naar het Oude Testament... Het lastige daarvan is, geen één daarvan is letterlijk. Dus alles linkt eraan, lijkt erop, is ervan afgeleid. Dit ook, dit is ook daarvan afgeleid. Maar het gaat over Gods aanwezigheid. Dan zie je daar bij deze glazen zee, zie je mensen zingen. En deze mensen, dat zijn, die worden omschreven als de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en het getal van zijn naam. De overwinnaars. De Heer Jezus, die werd verzocht in de woestijn. Ik, had er, ik, had, ik realiseer me dat ik er een boel bij haal. Maar ik vraag jullie om van, van, vanmorgen je even schrap te zetten en eventjes mee te proberen. De Heer Jezus, die werd verzocht in de woestijn. En toen hij verzocht werd in de woestijn, kwam de duivel bij hem en die zei tegen hem, kniel voor mij. En als jij voor mij knielt, zei hij tegen de Heer Jezus, dan zul je alle koninkrijken van de aarde krijgen zei de Heer Jezus, dat doe ik niet, want ik kniel alleen voor God. Ik ga me niet onderwerpen aan de duivel. En de Heer Jezus die heeft vervolgens de andere weg gegaan. Die heeft de duivel overwonnen. En zo heeft hij de heerschappij gekregen over alles. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt de Heer Jezus. In de Romeinenbrief zien wij... dat wij in de Heer Jezus meer dan overwinnaars zijn. Dus in de Heer Jezus, in de overwinning van de Heer... zijn wij meer dan overwinnaars... En hier gaat het dus over de overwinnaars van het beest. Dus ik geloof echt dat de mensen die bij de Heer Jezus horen, die hem vertrouwen. En die met in hem meer een overwinnaar zijn, hier staan te zingen. Straks zal ik even iets zeggen over de, over de opname. Maar hier kun je alvast wel een, iets, iets aan verbinden. Ze zijn hier bij elkaar. Het is hier één koor en ze staan voor de troon van God. Dat kan ik nu gelijk ook wel zeggen, anders wordt het alleen maar ingewikkelder. Bij de zegels en bij de bazuinen zien we dat er onderscheid gemaakt wordt: tussen um, deze, dit oordeel is niet voor de volgelingen van God. Maar alleen voor de volgelingen van de duivel, de die het teken van het beest dragen. Dat wordt een aantal keren gezegd bij de zegels en bij de bazuinen. Als het gaat over de schalen, gaat het alleen maar over de mensen die het teken van het beest dragen. En de anderen die staan voor Gods troon. Dus hier, als het gaat over het laatste oordeel, ik ben ervan overtuigd dat we daar niet meer bij zijn. Maar ik ben ervan overtuigd ook dat wij het begin nog wel meemaken, Dus dat we wel het kunnen herkennen, zoals de Heer Jezus zei. Als je het ziet, dan zul je het herkennen en weet dan dat ik dichtbij ben. Dat zegt de Heer Jezus. En hier zie je het ook, dat in het begin van die oordelen, dus bij de zegels en de bazuinen, daar zie je dat de mensen samen zijn, zeg maar, en dat het onderscheid gemaakt moet worden door degene die het oordeel uitvoert. En hier, bij de schalen, zien we dat er een duidelijke verdeling is. De volgelingen van God, die staan bij de glazen zee, en de volgelingen van de duivel, die zijn op aarde. Dus dat is een groot verschil. En dat is wel een, dat vind ik daar een heel duidelijke troost vind ik dat hierbij. Dan als de, dat lied van Mozes. Daar staan twee woorden in die we elke keer weer terug gaan krijgen. Dat is rechtvaardig en waarachtig. In hoofdstuk uh, 16, beide schalen. Zullen we die woorden elke keer weer terugzien. En daarna zag ik en zie. De tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel gekleed in smetteloos en blinkend linnen en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met het toorn van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand, niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. We zien God in zijn heiligdom. En dit beeld van God is een heiligdom kennen we ook vanuit het oude testament. Je hebt de tempel en in die tempel is rook. Zoveel rook... Dat, dat, um, dat er verder niks gedaan kon worden in die tempel. Dat is de heerlijkheid van God. Wordt in, ook wordt de Shekinah genoemd. Het woord is, uh, da, 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 daarmee wordt dit omschreven: Gods heerlijkheid. Um, en vanuit die heerlijkheid zien we engelen komen. En die engelen, die, die zien er fantastisch uit. Die zijn heel mooi gekleed en die hebben allemaal een gouden schaal. Ik had eraan gedacht, namelijk om schalen mee te nemen. Maar ik denk: van ik heb niet zoveel gouden schalen staan straks valt hij weer en dan is hij weer stuk en dan moet hij weer gelijmd worden met goud ja, dat krijg je dan maar goed um, je ziet hier dat die oordelen komen bij God vandaan, bij de heilige God vandaan en dat is ook belangrijk om te realiseren als wij dingen fout zien gaan op aarde als wij dingen zien waarvan we denken van hey, dit, is, dit is alleen maar heel erg realiseren we ons dan wel waar het vandaan komt God is degene die zijn oordeel geeft ik, aan het einde zal ik nog vertellen waarom dit goede boodschap, waarom dit blijde boodschap is. Dat is het namelijk echt. Maar het is wel God die het geeft. Hoofdstuk 16. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen. Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. Eerste... Eerste schaal. Wat je daar ziet is zweren. En ik weet niet of jullie dit bekend voorkomen uit het oude testament. Ik weet twee verhalen. Wie weet er? Wie weet ze? Eén van de plagen inderdaad zweren naar mens en dier. En nog eentje. Wat zijn? De ark. De ark. Ja, dat was eigenlijk toen de ark was veroverd door de Filistijnen. Toen, waren, toen kregen, kregen de Filistijnen, die kregen zweren. Dat hadden allebei te maken met oordeel, het oordeel van God. Dus het was heel duidelijk, God gaf dit. En dit gaf hij aan de personen die hem uh, dwars zaten. Daar komt het op neer. Dus er is een heel duidelijke link naar het Oude Testament. Zweren aan, aan mensen en dier. En aan wie werd het gegeven? Mensen met het teken van het beest. Ik kom er niet onderuit, ik moet er wat over zeggen. Uh, het teken van het beest. Er wordt, een paar hoofdstukken eerder wordt dat genoemd. Er uh, is zoveel over gezegd. Dat zou, nou, ik kan een heleboel dingen noemen. Dat zou bijvoorbeeld uh, een chip kunnen zijn die in de linkerhand en in het voorhoofd ingebracht wordt. Of bankpasjes, of Facebook, of uh, uh, internet. Er zijn zoveel dingen die daarmee genoemd die, die op dit gebied genoemd zijn. En eigenlijk die laatste met die chips, daar, daar, die, is eigenlijk, die is ook weer achterhaald. Want inmiddels is het zo, dat als je voor een poortje komt, heb je een iris-scan. En ook dat, maar goed, dat hebben we allemaal. Dus daar, daar kun je niks aan doen, daar kun je niet onderuit. Je kunt niet zonder iris ergens naartoe lopen. En als je in China loopt, dan wordt je gezicht herkend aan de hand van gezichtskenmerken. En daar zijn een miljard Chinezen. En die kunnen allemaal uit elkaar gehaald worden. Dus ook dat is al, dat je denkt, van, ja, je kunt daar niet voor kiezen. Ik heb er dus met mijn docent over gehad. En ik volg op dit moment een theologische opleiding. weer, En ik vroeg aan hem. van Hoe, hoe zit dat met het teken van het beest? Waar kunnen we daaraan linken? Hij zegt. Denk eens goed na het oude testament. 650 verwijzingen. Weet je nog wel? Denk eens goed na het oude testament. Linkerhand en voorhoofd. Dan kom je uit bij het Shema. Het Shema. Dat is de, eigenlijk de, de, de roep van. Hoor Israël. De Heer onze God, de Heer is één. En een stukje verderop staat daar, bewaar deze woorden op uw voorhoofd en op uw hand. En dan hebben de Joden die hebben daar een, een, een gewoonte van gemaakt om een doosje met een wetboek op hun voorhoofd te hebben. En op hun linkerarm met de banden naar hun hand toe. Dat heet het tefilim. En um, wat daarmee uitgedrukt wordt is de onderwerping aan God. De volledige onderwerping aan God. De duivel is de grote imitator en die probeert dus om daar ook zichtbaar te maken. Hij zegt, dit gaat niet over een, een, een ship of weet ik veel wat. Hij zegt, dit gaat gewoon over onderwerping. En hij zegt, laat het daar maar bij. Dat het over onderwerping aan de duivel gaat. Daar kiezen mensen voor om zich te onderwerpen aan de duivel. En dan hoef je er verder ook geen uitleg aan te geven, zeg maar. Je hoeft er geen invulling aan te geven. Want die onderwerping, daar gaat het om. Dat is het hart van het teken van het beest. De onderwerping aan de duivel. Dus deze staat dan tegenover uh, de mensen die het beest hebben overwonnen. Dus onderwerp je aan de duivel? Dus de Heer Jezus, die, op, die uh, op de berg was en die door de duivel verzocht werd, en de duivel vroeg aan hem: onderwerp je aan mij? of ja, die gaf hem eigenlijk de opdracht: onderwerp je aan mij, en de Heer Jezus zegt: dat doe ik niet. Ik ga er overheen. En in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus op het moment dat je in Jezus bent, dan heb je je niet onderworpen aan de duivel. Maar dan ben je een deel van zijn overwinning. Is dit, uh, ik vind dit wel een belangrijk ding eigenlijk, deze. Dus ik, ik denk van, ik waag mij aan het teken van het beest. <laughs> Hoe spannend ik hem ook vind. Maar ik, dit, dit, is, dit is, volgens mij is, is dit de essentie. De essentie is niet dat wij gaan proberen om te gaan invullen. Maar de essentie is dat we gaan kijken van, wat gaat het om? En het gaat hier echt om onderwerping aan de duivel. En dat is eigenlijk volgens mij helemaal helder. Het refereerde dus aan de Egyptenaren en aan de Filistijnen en misschien aan nog wel meer situaties. Komen we bij schaal 2. En 3, die neem ik even samen. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. Dus de hele zee ging dood. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig heren. Die is, die was en die zal zijn dat u, het oordeel, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u ook hun bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja heren, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Heb je ze weer, waarachtig en rechtvaardig. Gods oordelen zijn echt. En ze zijn er eigenlijk voor het beest en voor de aanhangers van het beest. Dus voor de duivel en voor degene die zich aan hem onderworpen hebben. Daar, daar is het oordeel voor. En het gaat niet zozeer om dat God de mensen wil veroordelen. Want God wil graag dat iedereen behouden wordt dat niemand verloren gaat. Maar de duivel die heeft macht verworven. En degene die zich daaraan onderwerpt, he, die gaat dan met hem mee. Die wordt met hem meegesleept als het ware. Zout en zoet water veranderde in bloed. En de Engel zegt: U bent rechtvaardig. U bent God, U bent goed. Het refereert aan de Egyptenaren. Water veranderde in bloed. Dat is de eerste plaag. Uh, toen het volk Israël uit Egypte ging. En het refereert, denk ik, ook aan Sodom en Gomorrah. Een, een vrucht, uh, vruchteloze zee. Een zee waar helemaal niks in kan groeien. Dus daar, uh, dat hij het allebei had het ook te maken met het oordeel van God. Vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en haar werd macht gegeven de mensen te verzingen met vuur. En de mensen werden verzinkt door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Schaal 4. De zon gaat branden. We hebben te maken met opwarming van de aarde. We hebben te maken met uh, temperatuur op aarde die steeds verder stijgt. Uh, in sommige gebieden waar je vroeger wel kon zijn, kun je nu gewoon niet meer zijn. Is het is gewoon te warm. Uh, zou dit misschien een opmaat zijn hier naartoe? Ik laat het gewoon staan. Ik, de heer Jezus zegt, kijk naar, de, kijk naar de boom. Als je ziet dat er knopjes aankomen, dan weet je, er gaat wat gebeuren. Wij mogen leren te herkennen. We mogen leren vertrouwd raken met het woord van God. Dit is niet de eerste... ...plaag waar het bij naar voren komt... ...ook bij de ik weet niet of het nou de zegels of de bezuinen waren... ...wordt dit naar voren gebracht... ...dat de zon heel warm wordt... ...maar dit gaat nog een stapje verder. Mensen lasteren God en knielen niet. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ze nog kunnen knielen. Dat betekent het. Dit betekent dat de mensen op dat moment... ...zelfs op dat moment nog... ...tegen God kunnen zeggen... U bent God en we eren en aanbidden u. Wij onderwerpen ons aan u. En dan, zijn, dan ben je met Jezus meer dan overwinnaar. Dat kan dan nog. Het is nog steeds genade tijd. Ik vind het heel bijzonder om dat te zien. Dat tijdens het laatste stukje. Elke keer. Dit refrein komt namelijk vaker terug. Elke keer gezegd wordt. En zij knielden niet en zij bekeerden zich niet. Dit refereert volgens mij. Aan de droogte bij Elia. Elia die naar Agap toe ging. En die zei: Er zal geen dauw of regen zijn. Tenzij dan op mijn voort. En toen werd het drie jaar lang werd het helemaal droog. Vers 10 en 11. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden God van, de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Nogmaals hetzelfde refrein. Het kan nog steeds. Het wordt donker. En mensen hebben pijn. Dat, zal, dat, zal dan, dat, dat lijkt op de eerste schaal waar zweren waren. Want er staat dat mensen... Uh, uh, en zij lasten de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Dus het wordt donker en mensen hebben pijn. Als je dan kijkt naar donker, dat refereert ook weer naar Egypte, drie dagen dikke duisternis. Ik heb dat, dat rijtje met plagen dat ik vroeger uit mijn hoofd geleerd, dit was eentje drie dagen dikke duisternis. Maar dat refereert ook aan de kruisdood van de Heer Jezus, waar het drie uur donker was. Dus het is allemaal al een keer gebeurd. Het is niet nieuw. Is het letterlijk, is het figuurlijk? Ik geloof dat, dat we gewoon kunnen stellen van, hé, hey, het is allemaal al een keer gebeurd. De Heer Jezus zegt van, kijk naar de boom, het bot uit, probeer het te herkennen, probeer er vertrouwd mee te raken. Het is allemaal al een keer gebeurd. Schaal 6, vers 12 tot 16. De, engel, de zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier de Uifraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon op gaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kickvors. Dan komen in één keer drie spelers op het toneel. Je denkt, waar komen die nou vandaan? Maar dat zijn in elk geval, die komen niet bij God vandaan. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. De uifra droogt op, de weg is vrij voor een oorlog. Voor een wereldwijde oorlog die zich focust op Israël. Er is een, uh, een gebied in Israël wat Armageddon wordt genoemd, dat is in, in Galilea. En uh, ja, eigenlijk lijkt het erop dat daar dan een grote oorlog zal plaatsvinden. Of dat, of dat helemaal letterlijk op die plek is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel zie is dat hier een, uh, een rivier voor opdroogt. Dat is een hele grote barrière daar. Want ik bedoel, je blaast een paar bruggen op, je kunt er niet meer met tanks overheen. Dus die, die rivier is gewoon een grote barrière. En die rivier droogt op. Um, drie koningen uit het oosten, dus uit, uit uh, Azië, uit het uh, ja, zeg maar ver, verre oosten, we ook vandaan, gaan naar Armageddon. En de, Heer Jezus, de Heere God zegt, hier zie ik kom als een dief. Zie ik kom als een dief. Dit zal, niet zo, dit zal iets heel onverwachts zijn. Dit zal niet iets zijn wat, wat je heel lang in de verte aanziet komen. Wellicht iets wat, uh, wat heel lang goed lijkt te gaan en in één keer ontploft. Dat er een vonkje in een kruidvat komt, zeg maar. Dat. Dit refereert aan de doorgang door de Rode Zee en de Jordaan. De zee ging aan de kant en ze konden er doorheen. De Jordaan ging aan de kant en ze konden er doorheen. En dan komen we bij, het, uh, bij de zevende schaal... En dat is het doek valt. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de hemel, uit tempel in de hemel vanaf de troon die zei, het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. Dit stemmen, donderslagen en bliksemstralen, dat lijkt op het moment dat de Heerde God zijn wet gaf op Horeb. Dat was zo indrukwekkend dat de mensen niet naar durfden te luisteren en tegen Mozes zeiden... Gaat u alstublieft met God in gesprek, wij durven het niet. Dus het gaat over de aanwezigheid van God. En er kwam een grote aardbeving. Zo een als er niet, niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. Dus de grote stad, dat is dan, ja, in dit geval wordt het uh, Babylon. En dat is een symbool voor uh, eigenlijk de... De wereld, zeg maar. Misschien is het goed om het gewoon te, geen, geen locatie aan te verbinden. In um, uh, openbaringen wordt het vaak gelijk getrokken met Rome. Uh, in de omschrijvingen. Maar um, ja, het is um, de wereld als het ware. Die, de, gro de grote stad viel in drie stukken uit één. En de steden van de heidevolken storten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de... De ringbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. Wat een aardbeving. De eilanden verdwijnen gewoon, die gaan kopje onder. En de bergen waren er niet meer te vinden. Het hele himalaya gebergte wordt gladgetrokken. Pyreneeën, de Alpen, het wordt allemaal gaat over de kop. Het, het wordt als het ware zo hard geschud dat er niks meer van overblijft. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, dus ongeveer 50 kilo. Ja, ik, ik heb van 30 tot 75 gezien. Ja. Vielen uit de hemel op de mensen neer. Moet je je voorstellen dat er een, een steen van 50 kilo, van ongeveer, nou laten we zeggen een kilometer hoogte, naar beneden valt. Die komt hier op het dak terecht. Hij vertraagt nauwelijks. Dat gaat gewoon door. Dus als de zware hagelstenen komen, van 50 kilo, dan kun je je niet meer verstoppen. Dan is het gewoon, als, je raak, als het raak is, is het over, zeg maar. Vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasten de God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag van de hagel was zeer groot. En wat opvallend is, hier staat niet bij dat ze, dat ze niet knielden. Hier staat alleen bij dat ze lasten. Dus deze mensen, hier valt het doek. Dit is een uh, omschrijving van het, het, het laatste oordeel. En ik denk dat wij hier vertrouwd mee mogen raken. En we zien dat de wereld er al vertrouwd mee is. Er zijn talloze films over gemaakt. Over het oordeel. En dat zijn allemaal films door mensen die eigenlijk niet God willen eren. We hebben, ja, apocalyptische toestanden, zeg maar. Dat zijn, dat zijn, uh, toestanden die spreekwoordelijk zijn voor, ja, chaos op aarde, zeg maar. Dus wij, je kunt gewoon stellen dat de wereld dit gelooft. Laten wij hier vertrouwd mee raken. Laten we er gewoon vertrouwd mee raken dat we kunnen zien wat er gaat gebeuren. Dit is, dit is het laatste stukje. En de Heer Jezus zegt van: als je het begin ziet, let dan op, hef je hoofd omhoog. Want ik kom. En je ziet hier dat de heiligen van God met hem zingen bij de glazen zee. En dat degenen die het beest aanbidden, die het merkteken van het beest dragen, die zich onderworpen hebben aan het beest, dat die dit meemaken. Maar dat ze nog de kans krijgen om, om zich te bekeren. Want Jezus kwam om mensen te redden. Hij kwam echt om mensen te redden. Die, uh, oh ja, nog één dingetje over die hagelstenen. In Egypte was ook een van de plagen hagel en vuur. Dus al deze dingen die nu genoemd worden, zijn al een keer gebeurd. Maar er was nog een situatie met een oorlog uh, uh, waar uh, in het Oude Testament. En de, het leger van de vijand is toen verslagen door een hagelbui. En dus God maakt vaker gebruik van dit middel, zeg maar. Het zijn geen nieuwe dingen. Dus ik geloof echt wel dat we mogen realiseren: van dit zijn dingen die staan te gebeuren. De voel is ook geweest. Het was ook een allesvernietigende ramp. Dus God, die, 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 die kan dat. Die is groot. Die is zo groot. En het enige wat hij wil is dat wij hem eren, hem groot maken. Daarvoor zijn we gemaakt. Wij zijn gemaakt om de aarde uh, te onderhouden en om hem te eren. Om hem groot te maken. En ja. Als je een, uh, een hamer gebruikt om te zagen, of andersom, een zaag gebruikt om te hameren, dan gaat de boel stuk, dat gaat niet werken. Zo is ook met ons. Wij zijn gemaakt om God groot te maken en grote eren. als wij voor iets anders ingezet worden, dan gaat het stuk, dat gaat niet goed. Gods blijde boodschap. Allereerste, wat is de blijde boodschap van dit verhaal? Het allereerste is, ons ja-thema is super actueel. Namelijk, maak alle volkeren op mijn discipelen. Ieder die zich onderwerpt aan God, zal met ons gaan zingen bij de glazen zee. Neem ze mee. Neem ze mee. Het is, het, 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 ik geloof echt dat we nu al dingen zien gebeuren. Dat, die, dat we die bomen zien uitbotsen. Dat geloof ik. Stapje voor stapje zien we daar dingen van werkelijkheid worden. Dus dit is gewoon het eerste stukje. Er is tijd, er is hoop, er is genade voor iedereen. Gods oordeel is waarachtig en rechtvaardig. Waarom? God is God en God is goed. En waarachtig en rechtvaardig, dat betekent wij moeten dit, dit God niet gaan verwijten. Wij mogen wel boos zijn op de duivel. Want die probeert de boel helemaal kapot te maken en die probeert mensen met hem mee te krijgen met alleen maar leugens. Maar wij hoeven niet uh, uh, Gods goedheid te gaan betwijfelen. Hou je vast aan de goedheid van God. Hij is waarachtig en rechtvaardig. Het is allemaal al gebeurd. Dus ik denk dat, een, dat veel dingen gewoon niet symbolisch zijn, maar gewoon echt waar zijn. Maar of nou een hagelsteen 30 of 80 kilo is, ik weet het niet. En het invullen hiervan, ik, ik, ik zie het alleen als een risico, want ik zie al zoveel, zoveel verhalen zie ik al ontmanteld worden in de loop van de tijd. En door complotten is zoveel kapot gegaan. Dus ik wil je vragen om niet te gaan invullen, maar te gaan herkennen. Er is genade. Er is de weg met God. Dit is de blijde boodschap. Ik zou graag nog samen willen bidden. Heere God, we komen bij u. Heer, uw woord is indringend. Uw woord is... Op heel veel gebieden, heel duidelijk. En we bidden u, Heere God, help ons om te luisteren naar u. Om, te vertrouwen, om vertrouwd te worden met wat u aan ons wilt vertellen. Om te ontvangen wat u aan ons wilt geven. Niet alleen zodat wij ervan kunnen genieten, maar zodat we het ook door kunnen geven. Help ons daarbij, Heere God. Heere God, help ons te herkennen wanneer de boom begint uit te botten. Want u bent goed. We eren en aanbidden u. U bent goed. Halleluja. Amen.